0: Es ist vielmehr unsere Aufgabe, diese Welten hier in diesem Leben miteinander zu verbinden. Und diese seelische Heimat, diese seelische, diesen seelischen Zustand hier zum Ausdruck zu bringen. Miteinander.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Einen schönen Freitag, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der es um ein wirklich unglaublich faszinierendes Thema geht, nämlich um den Tod. Der Tod wird vermutlich für immer eines der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte bleiben. Bis es für uns alle irgendwann an der Zeit ist zu gehen, wohin denn dann auch immer. Bis dahin beißt sich die Naturwissenschaft die Zähne daran aus und es bleibt eine reine Glaubenssache was danach kommt und wie es für jeden so weitergeht und ob überhaupt. Weit über 4 Millionen Menschen in Deutschland haben schon mal einen Blick auf die andere Seite geworfen. So viele Berichte über sogenannte Nahtoderfahrungen wurden in den letzten Jahren gesammelt. Die meisten von ihnen ähneln sich auf eine ganz verblüffende Art und Weise. Das kann ja irgendwie kein Zufall sein. Einer von diesen Menschen ist Anke Ewerts. An einem kalten Septemberabend vor ein paar Jahren kommt sie recht durchgefroren vom Joggen nach Hause, will sich eigentlich nur kurz am Kamin aufwärmen und steht plötzlich lichterloh in Flammen. Neun Tage lang versetzt man ihren Körper in ein künstliches Koma, während Anke schon längst auf der abenteuerlichsten Reise ihres Lebens ist. Herzlich willkommen, liebe Anke Ewerts.
0: Kathi, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
2: Lieber Anke, ist es an der Zeit, dass wir anfangen, über den Tod zu sprechen? Unbedingt.
0: Unbedingt. Vor allem die Angst vor dem Tod, die darf beleuchtet werden und die darf sich auflösen.
2: Ich würde zu Beginn unseres Gesprächs eigentlich erstmal zum Kennenlernen ein bisschen was über die Anke erfahren, die vor diesem Zwischenfall, vor diesem Brandunfall am Leben teilgenommen hat. Wer war sie? Wie hat sie gelebt? Was waren ihre Gedanken? Was waren die Themen, mit denen sie zu kämpfen hatte
0: im Leben? Ach, eine gute Frage. Sie war eine sehr fleißige Frau. Eine Frau, die wunderbar funktioniert hat in diesem Leben, die geschäftlich sehr erfolgreich war. Verheiratet, zwei Kinder, Häuschen, Auto Segelreisen, Segelurlaube. Aber ich war innerlich sehr leer. Ich war sehr unglücklich. Mich hat nichts erfüllt. Und Mhm. ich habe immer versucht, diese innere Leere mit Arbeit oder mit Geld irgendwie erfüllen zu können. Aber ich glaube, ich habe mich mit den Jahren immer mehr selbst verloren. Und hatte zum Schluss starke depressive Phasen. Und sogar eine Todessehnsucht. Mhm. Also ich habe mich selbst nicht mehr ausgehalten.
1: Mhm.
0: Wie alt warst du da? Ich, das, Der Unfall passierte, da war ich 41. Mhm. Mhm.
2: Warst du bis dahin ein spiritueller Mensch oder war das gar nicht in deinem Feld?
0: Ich bin spirituell erzogen worden. Also ich habe ein ganz tolles Elternhaus, das mir schon sehr früh die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele näher gebracht Mhm. hat. Astrologie war bei uns ein großes Thema. Aber ich selbst habe mich zum Beispiel mit Gott oder mit der Schöpfung oder so nicht identifizieren können. Ich fühlte mich komplett getrennt von all diesen seelischen Ebenen.
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Also sprich, man kann auch nicht sagen, dass du dich in irgendeiner Form schon mal mit dem beschäftigt hättest, was dann in diesen neun Tagen mit dir geschah.
0: Nein, mhm. das Einzige, was ich wusste, ist, dass es nach dem Tod weitergeht. Mhm. Also ich wusste, ich, da kommt ein Licht oder es kommen Verstorbene, man wird abgeholt. Ich hatte das Buch äh, Leben nach dem Tod gelesen. Mhm.
2: Interessant, dann war es ja schon mal im Feld Und scheinbar. Es war
0: schon mal mhm. im Feld, aber... Dieser Unfall passierte so schnell, da konnte ich nicht nachdenken. Also es, Ich hatte keine Zeit, äh, mir jetzt darüber bewusst zu werden, ich sterbe jetzt gleich. Mhm. Ich weiß, dass du
2: diese Geschichte natürlich schon sehr oft erzählt hast. Aber für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, die in dieser spirituellen Szene vielleicht nicht zu Hause sind, magst du uns in einer Zusammenfassung noch mal schildern, was an diesem Abend geschah? Ich habe es in der Amoration schon kurz erwähnt, aber wirklich nur das, was du noch mal teilen magst, sehr gerne. würden wir gerne von
0: dir noch ja. mal hören. Ich stand abends vorm Kamin und wollte ihn anzünden. Und habe aus Versehen eine Flasche Bioethanol gegriffen, äh, statt einem Flüssiganzünder. Und es gab eine Verpuffung. Mhm. Und ich hatte dünne äh, Sportkleidung an und die stand in Nullkommanix in Flammen. Und ich versuchte am Anfang dieses Feuer, das an meinem Körper hochkletterte in einer rasenden Geschwindigkeit, versuchte ich mit den Händen auszuklopfen und war erstaunlicherweise sehr ruhig. Also, da war keine Angst oder irgend sowas. Ich habe wunderbar funktioniert. Und als das Feuer dann meine Arme ergriff und auch meine langen, dichten Haare, da kam dann langsam sowas wie Panik auf. Und ich habe gemerkt, ich krieg dieses, dieses Feuer nicht unter Kontrolle.
1: Mhm.
0: Und es dauerte gefühlt ein paar Sekunden. Und dann habe ich Flammen eingeatmet. Mein ganzer Körper stand wie so eine lebendige Fackel in unserem großen Wohnzimmer. Und als ich dann keine Luft mehr bekam, sondern diese heißen Flammen eingeatmet habe, in dem Moment wusste ich dann, jetzt ist es vorbei. Mhm. So fühlt sich Sterben an. Und das war spannenderweise ein ganz ruhiger Moment. Also auch da war keine Angst da, keine Panik, sondern eher so ein ganz erstauntes Beobachten. So ein, und, und jetzt? Mhm. Und was dann geschah, ist, dass ich aus meinem Körper raus katapultiert wurde. Es war so ein kurzer Gedanke da, was auch immer jetzt geschieht, ich gebe mich hin, ich ich lass los, ich kämpfe nicht mehr. Mhm. Und plötzlich stand ich gefühlt zwei Meter von diesem brennenden Körper entfernt und guckte da ganz erstaunt drauf, ich sah, wie sich... Dieser Körper bewegte, wie er taumelte und merkte, dass ich selbst so ja ganz neutral bin. Und das war ein ganz eigenartiges Gefühl. Es mhm. wäre eine sogenannte außerkörperliche Erfahrung. Ich glaube so nennt man das. Ja. ja, ich hatte, ich konnte meine Hände betrachten und die waren leicht transparent. Ich stand, hatte das Gefühl, immer noch mit Füßen auf einem Boden zu stehen und ich fühlte mich ganz genauso wie vorher auch. Also wie das wir uns in einem Körper fühlen. Das ist interessant, dass du
2: die Verbundenheit mit der Erde weiter gespürt ja. hast. Mhm. Okay.
0: Und beobachtete dann, wie, äh, wie mein Sohn ins, ins Wohnzimmer stürzte und sich auf meinen brennenden Körper schmiss und wie dann Rettungssanitäter kamen und wurde dann mit dem Hubschrauber nach München, nach Bogenhausen geflogen und war die ganze Zeit anwesend. Ich habe versucht, die Ärztin zu beruhigen, die sich sehr viel Sorgen um meinen Körper gemacht hat. Aber ich war nicht mehr mit ihm identifiziert. Mhm. Es gab mich zweimal. Es gab dich zweimal in diesem Hubschrauber. Mhm. schön. Und den haben sie dann ins ins, ins Koma gelegt, meinen Körper. Und ich wartete dann, dass irgendwas passiert also jetzt ein Lichttunnel kommt oder so, wie, wie ich das bisher so gehört und, und äh, erfahren oder ja, gehört hatte. Und ähm, in München veränderte sich dann plötzlich in dieser Intensivstation die Energie und es erschien mir eine ganz präsente, deutliche Lichtgestalt. Oh, stehen schon wieder Eine hier, Präsenz. Super. Schön. Die, ich habe so vorher noch nie gesehen und vor allem mhm. habe ich noch nie so eine Liebe gespürt, mhm. die von, diesem, von dieser Lichtgestalt ausging. Und die lächelte mich an und sagte, Anke, ich würde dir gern was zeigen.
1: Mhm.
0: Und ich war happy, weil ich war davon überzeugt, ich bin tot und mir war ja klar, jetzt muss es weitergehen. Mhm. Und diese Gestalt nahm ich dann in den Arm und zog mich aus diesem Krankenhaus raus und ich sah dann München von oben bei Nacht, es war um 11 Uhr rum und es ging wie in einem Aufzug immer höher und höher und ja, da begann dann die abenteuerlichste Reise meines Lebens.
2: Mhm. Wenn ihr Anke sehen könntet, wie sie strahlt, wenn sie darüber spricht, diese Lebendigkeit in ihren Augen und dieses wirklich glückselige Lächeln. Ich finde, das ist der richtige Ausdruck. Dein glückseliges Lächeln. Du hast ähm, das, was du dann erfahren hast, niedergeschrieben in deinem Buch Neun Tage Unendlichkeit, das wir hier natürlich in den Shownotes verlinken. Die Geschichte ist ähm, so feinstofflich und so wunderbar, dass es ja ich mir vorstellen kann, auch beim Schreiben gar nicht so leicht war, das überhaupt in Worte zu fassen, was du da erfahren hast, oder?
0: Es ist für mich heute noch ganz schwer. Das glaube ich. Es gibt für diese energetischen Bereiche, in die ich da eingetaucht bin, gibt es keine Worte. Dort geschieht alles zeitgleich und man kommuniziert telepathisch miteinander. Es ist so ein unfassbares Gefühl, wenn du dich selbst als all diese Farben erfährst, in die du da eintauchst. Du das Gefühl hast, du bist mit allem verbunden. Und das war für mich so so prägend, weil ich mich früher in meinem Leben so getrennt fühlte Mhm. und so leer fühlte und so unnütz fühlte in diesem Leben. Ich hatte keinen Lebenssinn für mich wahrgenommen. Mhm. Und als ich dann in diesen seelischen Ebenen war, ergab plötzlich alles einen Sinn. Mhm. Kann man sagen, dass du dort richtig unterrichtet wurdest? Ja, also das wusste ich am Anfang natürlich noch nicht. Mhm. Aber diese neun Tage waren eine Aneinanderreihung bestimmter Situationen, bestimmter Themengebiete auch. Also das allererste, was ich dort erleben durfte, war, dass ich einen Rückblick auf mein Leben geschenkt bekam. Und ich weiß, dass jeder Einzelne von uns, wenn er eines Tages diesen Körper verlässt, auf dieses Leben zurückblicken darf. Und da spielt Überhaupt keine Rolle, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder was wir erreicht haben, welche ähm, Belobigungen wir bekommen haben, sondern es spielen ganz andere Dinge eine extrem übergeordnete Rolle. Wie glücklich waren wir, wie oft haben wir gelacht, Wie, wie sehr haben wir das Leben genossen, haben wir unsere Qualitäten zum Ausdruck gebracht, haben wir gerne gelebt. Das ist wichtig. Was
2: würdest du sagen, Ich kann ich, mir fällt es genauso schwer, weil ich natürlich dieses, ich bin ja auch ein sehr spiritueller Mensch und manche Dinge lassen sich einfach so unglaublich schwer in 3D oder in unserer Sprache, die uns zur Verfügung steht, in Worte fassen. Aber was kannst du uns über diese Präsenz verraten? Wie hast du sie empfunden? Würdest du sie Würdest du sagen, das war ein Engel? War das ein Wesen aus der anderen Welt? War es nichts von all dem? War es Energie?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Er stellte sich mir als mein Geistführer vor. Mhm. Eine Präsenz, die jeder von uns hat, die jeden von uns durch unser Leben begleitet, bei der Geburt in dieses Leben hinein, beim Tod aus diesem Leben heraus. Und die immer anwesend ist und uns ganz liebevoll dabei zuguckt, wie wir hier dieses Leben so, was wir hier so bewerkstelligen. Und ich weiß aber heute, dass es da gar keine Unterteilungen mehr gibt. Also ich bin ein Mensch, ich unterteile nicht mehr in Engelebenen oder höheres Selbstgeistführer für mich ist alles eins. Ich habe die Einheit in allem erlebt und erfahren. Und ich könnte sagen, es ist eine Energieform, die sehr stark auf uns als Mensch ausgerichtet ist, die auch sehr stark für uns wahrnehmbar ist. Viele Menschen kennen diese Präsenz. Mhm. Manche nennen ihn Schutzengel, andere innere Stimme oder äh, Intuition. Aber ich meine, ich würde nicht mehr unterscheiden.
2: Deswegen habe ich so nach Worten gesucht. Das kann ich total verstehen, weil es so eine ein menschliches Bedürfnis ist, Dingen Etiketten zu verpassen, ja. damit wir sie verstehen können. Deswegen musste ich auch ein bisschen in der Vorbereitung auf unser Gespräch schmunzeln, weil ich natürlich auch ein paar andere Artikel über Nahtoderfahrungen dann gelesen habe und ich wollte, an dieser Stelle darf ich das sagen, ohne dass ich den Namen des Arztes äh, sage, ich wollte zwei Folgen machen zu dem Thema und zwar eine Folge mit dir. Und ich wollte die Naturwissenschaft zu Wort kommen lassen, weil es natürlich auch super interessant ist, wo steht die Wissenschaft im Jahr 2023? Und zumindest hat man sich ja schon mal darauf geeinigt, dass es keine Halluzinationen sind, was die Millionen von Menschen da ja. erleben, sondern dass irgendetwas danach kommt und dass es ein Bewusstsein gibt. Halleluja, die Wissenschaft <lacht> einigt sich darauf, dass es ein Bewusstsein gibt. Und hatte einen Arzt gefunden, der an diesem Thema seit vielen Jahren forscht. Und dann erfuhr er, dass wir beide ein Gespräch haben werden. Und dann ist er abgesprungen, weil er gesagt hat, nee, das sei ihm zu esoterisch. Und das fand ich ein bisschen äh, traurig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, die Wissenschaft trennt noch sehr stark. Und da geht's ganz stark um Recht haben. Und ähm, ich bin mir aber sicher, dass wir in eine Zeitqualität jetzt hineinwachsen, in der es ein Miteinander geben wird. Das wäre gut. Ich erlebe mich selbst als sehr bodenständig. Total. Ich fahre Motorrad. Ich liebe das oh, Leben. ich auch. Was fährst du für ein Motorrad? <lacht> ja, eine dicke Susi, eine Tausender. Schön, Tausende. heiß. Ich trinke gern Rotwein. Ich, ich möchte noch so viel auskosten. Ich habe ich hab so viel nachzuholen in meinem Leben. Und komme selbst aus einer Arztfamilie. Ich liebe es, mit mit Ärzten, mit Naturwissenschaftlern zu sprechen. Ich glaube, wir könnten uns gegenseitig sehr, sehr unterstützen. Das wäre so wunderbar. Äh,
2: Das fand ich schade. Ich hoffe, dass ich noch einen Naturwissenschaftler finde, und eine weitere Folge zu diesem Thema mache, weil ja die Neugier, das wirst du wahrscheinlich auch in den letzten Jahren dann erfahren haben, mehrfach von allen Seiten. die ist natürlich riesig, ne, weil wir würden ja so gerne wissen, was dann kommt.
0: Also ähm, ich habe für mich haben sich sämtliche Ängste aufgelöst. Mhm. Ich habe vor nichts mehr Angst, weil ich weiß, dass nichts zufällig geschieht dass wir hier im Leben, wir bekommen Herausforderungen, die können wir meistern, wir können es auch lassen. Wir können vor uns selbst davonlaufen, wir können uns über uns selbst hinaus entwickeln. Wir haben hier unfassbar viele Möglichkeiten zu spielen in diesem, in, auf dieser Erde, in diesem Körper. Aber sollten wir eines Tages den Körper verlassen, dann geht es in Ebenen, in denen uns plötzlich, wie man so schön sagt, alle Lichter aufgehen, in denen wir dann plötzlich alle Zusammenhänge erkennen und, wie eben schon erzählt, auf unser Leben zurückblicken und genau diese Situationen erkennen können, wo haben wir uns entwickelt, wo sind wir dieser inneren Freude gefolgt, dieser inneren Leidenschaft ja. gefolgt und wo haben wir mit uns selbst Verstecken gespielt.
2: Mhm. Mhm. Als du zurückgekommen bist, als man deinen Körper zurückholte und du zurück in deinen Körper kamst,
0: wie waren das erstmal für dich? Ganz am Anfang war das irre. Ich werde mich an diesen ersten Atemzug äh, hoffentlich mein ganzes Leben lang erinnern, mhm. weil mir so bewusst wurde, ich bin wieder in diesem Körper Dazu möchte ich gerne erzählen, dass als ich so in diesen seelischen Ebenen war, war ich heilfroh, tot zu sein. Mhm. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wieder in das Leben zurückzukommen. Aber dieser geistige Lehrer, den ich dort hatte, der hat mir das Wunder unseres Körpers näher gebracht. Und er hat mir dieses Körperuniversum gezeigt, das uns hier als Mensch zur Verfügung steht. Und dann bin ich in diesen Körper zurückgetaucht, eingetaucht und habe diesen ersten Atemzug genommen und wusste, jetzt wird alles anders. Es mhm. ist so ein Gefühl, als kannst du dein Leben nochmal komplett von vorne beginnen, hast aber die alten Erfahrungen im Gepäck, musst also nicht nochmal als Baby neu beginnen, sondern kannst es wirklich in der Mitte deines Lebens kannst du alles umschreiben und alles verändern.
1: Mhm.
0: Und es war wie ein Tanz zwischen den Welten. Und der ist es bis heute. Mhm. Also was bei mir so auffallend ist, ist, dass ich nie mehr in dieses dieses alte Lebensgefühl zurückgegangen bin, sondern danach mein ganzes Leben verändert habe. Ich habe alles hinterfragt. Ich habe mich hinterfragt. Ich habe alles verändert, von meiner Ehe, über meinen Beruf, über Wohnort, Kleidung, Essen, alles. Mhm. Und habe alles neu ausgerichtet auf das, was ich dort erfahren hatte. Und ich, in, in mir hat eine hundertprozentige Wesensveränderung stattgefunden. Mhm. Das ist für mich der größte Beweis, wenn mich Menschen fragen, kannst du das beweisen, Sag so, ja, es gibt zwei Punkte. Einmal, dass ich eine komplett andere war nach dieser Erfahrung als die Frau, die vorher existierte. Und das Zweite ist, ich hatte schwerst verbrannte Haut im Gesicht, zweiten und dritten Grades. Man hatte mir die ganze Gesichtshaut entfernt, abgelasert und auch an den Händen. Und die Ärzte sagten, ich muss lange auf Reha, ich werde einige Operationen brauchen. Und nichts dergleichen geschah. Also meine Haut heilte in Windeseile.
2: Man sieht nichts. Möchte Also man sieht dich ja jetzt leider ja. in diesem
0: Podcast nicht, aber du siehst,
2: abgesehen davon, dass du eine wahnsinnig schöne Frau bist, ist ja auch an der Haut, ist ja nichts zu sehen.
0: Ja. Und ähm, ich lebe heute ein unfassbar erfülltes Leben. Mhm. Ich erzähle den Menschen von Herzen gern darüber, welche Wunder in uns allen stecken und was uns Menschen alles zur Verfügung steht. Und dass wirklich jede Angst eine Illusion ist, auch wenn es sich im Moment ganz anders anfühlt. Mhm. Aber es lässt sich alles wandeln. Es lässt sich alles auflösen.
2: Mhm. Wie hat sich das Verhältnis zu deinem Körper
0: verändert? Er war früher der Bereich in mir, den ich am meisten abgelehnt habe. Ich habe meinen Körper gehasst. Ich habe ich bin mit mir selbst schlimm ins Gericht gegangen. Ich habe mich permanent selbst verurteilt und ähm, mich für alles kritisiert. Und heute ist er die Liebe meines Lebens. Ich liebe mich selbst. Und vor- ja, was heißt liebe mich selbst? Ich, ich liebe mein Leben, ich liebe mein Dasein. bin unfassbar glücklich, dass ich eine zweite Chance bekommen habe und werde sie garantiert nutzen. Also ich werde die spannendsten Erfahrungen machen, die habe ich so auf meiner Löffelliste stehen. Alles, was ich früher auf später verschoben habe, alles, was ich mich nicht getraut habe, das möchte ich jetzt erleben. Mhm. Mhm. Alles, wovor ich Angst hatte. Ich bin so ein ein Angst-Junkie geworden. Ich, Ich liebe meine Ängste, weil ich weiß, wenn ich da einmal durchgehe, dann wartet dahinter eine Riesenqualität, eine mhm. Freiheit, die mit nichts zu vergleichen
2: ist. Mhm. ist eigentlich ja wie eine Reinkarnation innerhalb eines Lebens. Also etwas ist ja. gestorben an diesem Septemberabend und etwas anderes ist geboren worden. Ja. Kann man das so sagen?
0: Ja. Und mittlerweile habe ich eher so auch das Gefühl, ich sterbe Permanent. Mhm. Weil ich mich überhaupt nicht mehr an Dinge erinnern kann, die in der Vergangenheit liegen. Andere Raupe, ne? Äh, Genau. Also ich ich muss mich wirklich anstrengen, mich Mhm. zu erinnern, was ich zum Beispiel gestern Abend gegessen Mhm.
1: habe.
0: Das ist so ein Gefühl, als würde ich einen alten Commodore-Computer anschmeißen müssen. Das ist echt anstrengend. Witzig, das habe ich auch. Was glaubst du, woran das liegt? Ist es, weil es nicht wichtig ist oder... Ganz viele Menschen haben das. Das ist so meine Lieblingsfrage, wenn ich die den Menschen stelle. Habt ihr das Gefühl, dass ihr immer mehr vergesst in der letzten Zeit? Dann gehen ganz viele Hände hoch. Es hat damit zu tun, dass wir immer mehr ins Hier und Jetzt kommen. Dass ah. die Vergangenheit immer unwichtiger wird. Mhm. Und die Zukunft auch. Wir hören auch auf zu planen. Die Menschen lernen im Moment, ihrer Intuition zu folgen, ihrem Gefühl zu folgen. Und sie lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Und früher brauchte man dazu viele Jahre strengstes Meditationsstudium. Es konnten
2: eigentlich nur Zen-Buddhisten, sonst genau. Konnte das es konnten keine. Und Eckart Tolle natürlich. Genau, der die ganz
0: erleuchteten Meister <lacht> konnten das. Und jetzt erleben wir es alle mhm. immer mehr. Und das ist diese, diese Wandlung, die jetzt gerade in dieser Zeit geschieht. Und wir, ich habe auch so das Gefühl, die Menschen erkennen sich untereinander, halten sich an den Händen. Wir gehen also alle diesen, diesen Weg der Bewusstwerdung nicht mehr alleine, sondern wir gehen ihn jetzt in einer Gemeinschaft. Mhm. Und das fühlt sich richtig schön an.
2: Na, wenn du auch mit der Astrologie aufgewachsen bist in deinem Elternhaus die Astrologen sagen ja die ganze Zeit dass sich sage ich jetzt mal die Bewegung des luftreiches ja erst noch erheben wird ja Wir stecken ja in dem großen Epochenwandel aus dem Erdreich ins Luftreich und dass man noch gar nicht so richtig weiß, was sich da eigentlich erhebt, weil die noch ganz leise sind, diese Menschen. Und jetzt in diesem Jahr scheinbar im Sommer, sagt Alexander von Schliefen, die fangen an sich zu vernetzen. Ja. Und da bin ich auch sehr
0: gespannt, muss ich sagen. Da bin ich auch ganz stark mit in dieser Vernetzung, die begeistert mich, Da setze ich viel dran. Und es ist auch spannend, weil wir gar nicht wissen, wo geht es hin. Wir werden nicht mehr auf alte Erfahrungswerte zurückgreifen können. Wir werden uns buchstäblich neu erfinden dürfen. Und das ist wunderschön.
1: Mhm.
0: Weil wir dann gucken können, wie möchte ich denn wirklich leben? Also ich habe so das Gefühl, die Menschen erleben jetzt das, was ich damals in diesen neun Tagen erlebt habe. Und vor allem auch in der Zeit danach, wo ich alles in Frage stellen musste, weil nichts mehr stimmte, weil nichts mehr zu meinem Glaubenssystem passte. Also meine ganze Weltsicht wurde eine andere. Und ich musste erstmal herausfinden, ja, was stimmt denn dann mhm. jetzt? Und vor allem, wie kann ich denn in dieser Welt weiter existieren? Ich habe überall nur noch Liebe gesehen.
1: Mhm.
0: Ich Ich konnte Energien sehen danach. Ich, also ich habe so meine ganzen Kanäle waren sperrangelweit offen. Mhm. Und ich musste erst mal lernen, damit umzugehen und sie auch wieder schließen zu können. Das glaube ich. Also
2: ich, wie hat denn das Umfeld reagiert, als du dann zurückkamst, als du wieder ansprechbar warst, als du deine Lieben um dich hattest und du kommst zurück aus diesem Koma und, und hast so ein seliges Lächeln im Gesicht und sagst, oh Mann, das war das Beste, was mir je
0: passiert ist. Haben die gedacht, du hast den
2: Verstand verloren?
0: Ja, mein Vater ist ja Arzt und er meinte, es lag an den Opiaten. Klar. Na, also das war dann so seine logische Erklärung. Meine Mutter war sehr verwundert, weil sie immer, sie hat gesagt, da, war, da ging plötzlich ein Strahlen von mir aus, das sie so nicht kannte. Also sie hat es gesehen? Ja, mhm. sie sagt, sie hat eine komplett neue Tochter. Und, ähm, und vor allem hat sie diese Wesensveränderungen gespürt und, und natürlich verfolgt. aber ich habe nicht vielen Menschen davon erzählt. Mhm. Ich, ich, ich hatte gar keine Worte dafür mhm. und ich wollte natürlich auch nicht für verrückt erklärt werden und habe diesen Schatz den der da in mir existierte, den habe ich dann so ein bisschen gehütet. Mhm. Ich brauchte sieben Jahre, um mit mir selbst erstmal
2: klarzukommen. Das glaube ich, das glaube ich. Und dann ja auch die Entscheidung zu treffen, ich mache das öffentlich ja. ähm, und gehe damit raus und zeige mich mit dieser Geschichte, war ja auch wahrscheinlich ein wirklich langer Prozess.
0: Das war ein langer Prozess und der nächste Quantensprung. Mhm. Denn es ist es ist wirklich was anderes, ob du das für dich selbst erlebt hast und dann so in deinem stillen Kämmerchen glückselig vor dich hin lebst ähm, oder ob du ein Buch darüber schreibst und in die Öffentlichkeit gehst mhm. und dich der Gefahr aussetzt, angegriffen zu werden, verleumdet zu werden, was weiß ich. Ich hatte Da hatte ich noch viele Ängste, die sich dann sehr schnell auflösen durften. Mhm.
2: Und kam es dazu oder kam es ganz anders? Nein, es kam ganz
0: anders. <lacht> Als mein Buch erschien, kam eine Liebeswelle auf mich zu, vor allem per E-Mail. Ich ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ich war das gar nicht gewohnt. Die Menschen haben sich seitenweise bei mir bedankt für dieses Buch. Viele sagen, es sei eine Offenbarung und es liegt an ihrem Nachttisch.
1: Mhm.
0: Und dass von ihm eine ganz besondere Energie ausgehen würde. Und sie haben mich gebeten, darüber zu erzählen in Vorträgen und Seminaren. Und ich hatte aber noch nie einen Vortrag gehalten. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Und bin dann da recht schnell reingewachsen. Mhm. Und heute liebe ich es. Mhm. Ich liebe es, die Menschen auf diese Reise mitzunehmen, die mir geschenkt wurde. Sie an die Hand zu nehmen und ihnen diese ganzen Ebenen zu zeigen. Und ihnen zu zeigen, dass das wirklich für jeden möglich ist. Mhm. Und dazu braucht es keine Nahtoderfahrung.
2: Mhm.
0: Darf ich dir eine Geschichte von mir erzählen?
2: Unbedingt. Die habe ich hier im Podcast schon mal erzählt, aber dir möchte ich sie unbedingt nochmal erzählen. Meine lieben Menschen, die uns zuhören, mögen mir verzeihen, dass ich mich an dieser Stelle gerne wiederhole. Ich hatte vor zwei Jahren im Winter eine ganz verrückte Situation. Die Präsenz, von der du sprichst, der war ich schon begegnet in Meditation. Die saß neben mir am Tisch. Ich könnte nicht sagen, dass die eine Form hatte, aber ich habe in der Meditation nach links geschaut und ich habe sie dort sitzen, spüren und... und Und es es war so eine tiefe Erkenntnis, die war wirklich so, ach so. So allumfassend, gell? Ach so, wirklich. Ah, so ein Riesenlicht, das aufging. Und die die Situation, die ich vor zwei Jahren hatte, ich stand ähm, im Badezimmer und habe mich abgeschminkt. Und habe mich für die Nacht fertig gemacht, Zähne geputzt und so. Und plötzlich gehe ich aus dem Nichts. Aus, einer, aus einem Impuls heraus, ganz nah an den Spiegel, schaue mir selbst in das Auge und sage laut, wenn ich sterbe, gehe ich nach Hause. Und brechen Tränen aus und bin so glücklich und lache und freue mich. Und ich liebe das Leben hier. Ich bin überhaupt, bitte ja. versteht mich da jetzt nicht falsch, ich bin nicht suizidal, sondern... Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen und gleichzeitig stand ich neben mir und dachte, was ist denn jetzt los? Wo kommt denn das her? Und habe immer wieder gesagt, wenn ich sterbe, gehe ich nach Hause und mir liefen die Tränen runter und ich war so glücklich. Und das, was du beschreibst, das ist bei mir an diesem Abend passiert und ganz viele Ängste. Ich habe so viel Therapie gemacht in meinem Leben. Ich habe so krasse Traumatisierungen als Kind in meinem Nervensystem gehabt. Dieser Moment hat so was Grundlegendes verändert. Das war wirklich krass. Das war ja. wirklich
0: krass. Weil wir alle das Gefühl in uns tragen, wir wären von, dieser, von diesem Zuhause getrennt. Mhm. Ich hatte früher auch das Gefühl, ich bin irgendwie hier auf diese Erde geschmissen worden. Und dann hat man mich allein gelassen. Ja. dass ich jetzt, ich jetzt guck mal, wie du klarkommst. Und äh, fühlte mich elend. Aber durch diese Erfahrung weiß ich, das ist, das ist totaler Humbug. Niemand hat mich allein gelassen. Und wir haben hier sogar die Chance, diese Welt miteinander zu verbinden. Mhm. Hier in diesem Körper. Also nicht nur diese Trennung ist eine Illusion. Ähm, oder Schuld oder, oder solche, solche schweren Qualitäten, die wir so in uns tragen. Gerade in diesem Land. Ne? Gerade in ja. diesem Land. Und auch zu dieser Zeit, ähm, sondern es ist, es ist vielmehr unsere Aufgabe, diese Welten hier in diesem Leben miteinander zu verbinden. Mhm. Und diese seelische Heimat, diese seelische, diesen seelischen Zustand hier zum Ausdruck zu bringen, miteinander. Mhm. Mhm. Nicht mehr allein. Ja. Und das
2: scheint ja auch die Zeit zu sein. Ne? Es scheint ja die die Zeit der Verbundenheit zu sein und der Vernetzung. Und deswegen wachsen ja auch Podcasts wie dieser hier ja. äh, von Woche zu Woche, weil sich die Menschen, glaube ich, einfach nach was ganz anderem mhm. sehnen. Und uns allen wird so ein bisschen der Irrsinn der letzten Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende bewusst wird. Ja. Und wir echt aufwachen und denken, okay, was machen wir denn hier
0: zur Hölle? Spannend finde ich so, dass... Jeder in der Theorie weiß, alles ist eins. Alles ist miteinander verbunden. In der Theorie kennen wir bedingungslose Liebe. Wir kommen jetzt in eine Zeit, in der wir es wirklich erfahren dürften, mhm. dass es eben keine Trennung gibt, dass die Vergangenheit nicht wichtig ist, dass wir im Moment, wenn wir im Moment existieren und diesen Impulsen folgen, wie du vom Bade Badezimmer spiegeln, dass wir dann... Ähm, Sogenannte Toröffnungen in uns erleben, Zustände, in denen plötzlich alles klar wird. Mhm. Und ja, wir eine, eine Brücke schlagen zwischen dem Menschsein und dem, was wir Seele sein nennen.
2: Mhm. Und das wird, glaube ich, auch ein interessantes Thema nochmal sein. Da muss ich mal drüber nachdenken, wie man da eine schöne Podcast-Folge daraus entstehen lassen kann. Ich glaube, dass Trauma zum Beispiel uns genau davon abschneidet. Genau. Weil Trauma natürlich sehr viel mit gehaltener Lebensenergie im Körper zu tun hat. Und natürlich auch mit ehemals realen, lebensbedrohlichen Situationen. Jetzt ja. nicht nur in einem Schocktrauma, sondern auch, wenn man Komplextrauma erfahren hat als Kind. Und für mich ist das, also meine Traumaheilung war wie ein Ablegen der Störsender. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist irre schön. Und dann finde ich es auch, dann öffnet sich auch ein Raum für Spiritualität. Also ich habe die Erfahrung gemacht, Trauma nur durch Spiritualität zu heilen, war bei mir eher so ein Spiritual Bypassing. Das hat nie so richtig, das war eher im Kopf, aber genau. nicht. Aber der Weg ging umgekehrt, über den Körper in die Heilung und dann in die
0: Spiritualität. Ja. Ja. Also die Angst ist ein wunderbares Mittel, um vor uns selbst davon zu laufen. Ja. Die ist eine wunderbare Ausrede, um nicht in die Kraft zu kommen. Und ähm, vor allem wird sie ja immer stärker, je mehr wir uns darauf konzentrieren. Mhm. Und sie lässt sich sehr, sehr schön auflösen. Es gibt wundervolle Wege, um diese Angst ins Gesicht zu gucken. Ich mache da gern emotionales Harakiri, ich begebe mich gern mitten rein und genieße das sogar, weil ich ihrer Magie nicht mehr glaube. Sie, ah, super. sie bekommt ja, mich nicht mehr äh, <lacht> verzaubert mhm. und kann mir nicht mehr erzählen, dass das alles so furchtbar gefährlich ist. Und ich glaube, wenn wir diese Ängste in uns auflösen und wirklich bereit sind, dahinter zu gucken, dann entwickeln wir uns in einem enormen Tempo, in eine eine Qualität, in eine Lebensqualität hinein, die wirklich ihresgleichen sucht. Mhm. Also dann ist Glück und erlebte, gelebte Erfüllung ein ganz realer, normaler Zustand. Hm. Und nicht mehr dieser Funktionsmodus, mit dem die meisten Menschen da draußen rumlaufen und den für ein erfülltes Leben halten. Hm.
2: Würdest du sagen, dass das so ein bisschen die Aufgabe ist, die du bekommen hast in diesen neun Tagen?
0: Ich glaube, das
2: mitzubringen?
0: Ja, Ich glaube, mir wurde was gezeigt. Eine Schulung die alle möglichen Zusammenhänge äh, beinhaltet hat, bis in die Quelle, bis in die Schöpfung hinein. Ich hatte auch in diesen neun Tagen permanent Fragen. Ich wollte begreifen, wie das alles zusammenhängt Mhm. und warum wir Menschen leiden, warum wir ähm, uns getrennt fühlen, warum ich meinen Körper abgelehnt habe und solche Dinge. Und ich glaube, ich bin jetzt dazu da, um die Menschen an die Hand zu nehmen und sie durch diese gleiche Schulung zu bringen, auf eine etwas abgewandelte Art und Weise und auch nicht in diesem rasanten Tempo, ähm, aber in die gleichen Ebenen hinein, um ihnen zu zeigen, man braucht dazu keine Nahtoderfahrung. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, ich bin wie eine Brücke. Und mir ist aber Augenhöhe ganz wichtig. Also ich bin kein Deut besser oder weiter oder sonst irgendwas. Ich glaube, der Trend
2: Trend geht auch weg vom Guru.
0: Ja, ich hoffe. Ich glaube, die Zeiten der Gurus, die sind vorbei. Ja. Also ich hoffe es auch. Niemand hat das Recht, einem anderen zu sagen, was für ihn ansteht und was richtig und falsch Mhm. ist. Wir können Wege aufzeigen. Wichtig ist, dass die Menschen wieder ein Gefühl für sich selbst bekommen, für ihre Intuition, für ihre innere Stimme. Und dann spüren sie ganz genau, mhm. welchen Weg sie einschlagen werden und mit welchen Menschen an der Seite.
2: Ja. Über, ich glaube, über 4,4 Millionen Berichte sind es mittlerweile von Nahtoderfahrungen alleine in Deutschland. Wie viele Menschen haben sich denn Ich brauche keine Zahlen. (lacht) Wie viele Menschen haben sich an dich gewandt, die Ähnliches erlebt haben? Unfassbar viele. -hmm. Das glaube ich.
0: Also es sind ganz, ganz viele, die die sehnen sich nach so einer Erfahrung, weil sie glauben, dann ist alles gut. Dann, ähm, Dann stehen sie sich selbst nicht mehr so im Weg. Davon möchte ich dringend abraten weil das wirklich eine Herausforderung ist, die äh, ich keinem wünsche. Mhm. Auch danach nicht, weil es, es verändert wirklich alles im Leben. Es gibt Deswegen. wesentlich angenehmere Wege. Und sehr, sehr viele Menschen haben sich bei mir gemeldet, die ähnliche Erfahrungen hatten.
1: Mhm.
0: Nicht unbedingt durch so einen dramatischen Unfall, aber auch im Traum oder bei der Geburt eines Kindes oder in anderen Situationen. Mhm. Das kommt wesentlich häufiger vor, als wir glauben.
2: Mhm. Ja, und dann ist es ja auch unheimlich herausfordernd, einen Landeplatz zu finden, ähm, wo man sich austauschen kann, um nicht das Gefühl zu haben, ich drehe total durch. Oder ich halluziniere. Oder jetzt bin ich schon mit einem Bein in der Psychose. Das ist ja auch unheimlich entlastend, wenn wir feststellen, wir sind eben nicht allein auf diesem Planeten geworfen worden, und das, was ich erfahren habe, haben auch andere erfahren. Also ich fühlte mich
0: extrem allein danach, mhm. weil ich mit niemandem drüber sprechen konnte. Und ich habe spannenderweise auch gar nicht Nahtoderfahrung gegoogelt oder sowas. Ich war erstmal nur damit beschäftigt, das Leben staunend zu betrachten. Mhm. Weil alles anders wirkte, alles anders aussah und sich vor allem anders anfühlte. Ich glaube, ich habe Jahre danach erst begriffen, dass ich eine Nahtoderfahrung hatte, habe das also in diese Schublade eingeordnet und habe dann auch angefangen, mal das ein oder andere Buch zu lesen und habe aber auch da wieder gemerkt, es war bei mir anders, mhm. weil eben nicht nur ein helles Licht gezeigt wurde und die verstorbene Oma kam und man diese universelle Liebe gespürt hat, sondern weil es eben eine Schulung war.
1: Mhm. Mhm.
0: Und auch damit konnte ich nichts anfangen. Es es ist irre. Und jetzt gibt es so viele Menschen, mit denen könnte ich mich tagelang darüber austauschen, Mhm. weil sie es auch erlebt haben.
2: Also international wahrscheinlich einer der bekanntesten Fälle ist der von Anita Morjani. Die Menschen hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum werden, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, sicherlich auch dir schon begegnet sein. Aber ja. ihr zwei habt euch noch nicht getroffen,
0: oder? Nein, aber mein Buch wird jetzt ins Englische übersetzt Ach, wie toll. und ich hoffe, dass sie das Vorwort dazu schreibt. Ach, wie toll, wie toll,
2: weil da gab es ja auch so ein paar kleine ja. Parallelen. Und ähm, was ich auch immer hochgradig spannend finde, ähm, auch einfach, weil es mich freut, weil dann die Wissenschaft die Beweise hat, die sie so gerne hätte, ähm, dass die Menschen, die äh, von ihren Erfahrungen berichten, häufig tatsächlich richtig Dialoge wiedergeben können, die zwischen Ärzten stattgefunden haben. Ich glaube, bei Anita Mojani irgendwie drei Stockwerke über der Etage, auf der sie lag und so. Und du warst ja auch
0: dabei praktisch. Ja, ich konnte... Hören, was die Ärzte fühlten. als ganz irre. <lacht> ähm, man hat, wenn man, wenn man außerhalb des Körpers ist oder außerhalb des Verstandes und unserer menschlichen Prägungen, dann sind deine Sinne so offen, dass du Dinge wahrnimmst, die wir hier in unserem Körper überhaupt nicht für möglich halten. <lacht> Und ich kann nur diese Sätze nicht wiedergeben. Ich habe sie mir einfach nicht gemerkt. Sie spielten keine Rolle. Ich habe mhm. sie nur staunend beobachtet. Mhm. Ich konnte auch mit meiner Hand durch Materie durchgreifen, wenn ich es wollte. Also auch das habe ich dann staunend beobachtet und habe mir gedacht, das ist ja spannend.
1: Mhm.
0: Also ich konnte wählen, ob ich mich auf das Bett zu meinem Körper setze oder ob ich durchgreife. Die Materie war nicht mehr, hatte nicht mehr die Dichte, wie sie sie für uns hier hat.
2: Mhm.
0: Und da gibt es diesen Dr. Eben Alexander noch. Genau, Kennst du den auch? über den habe ich auch gelesen gestern noch. Ganz spannend. Mhm. Der ja vorher als Arzt davon überzeugt war, dass Nahtoderfahrungen nur übers Gehirn erklärbar sind. Ja, der ist Neurochirurg oder Neurowissenschaftler. Neurochirurg. Ne? Ja. Und er hatte sie abgelehnt. Und dann hatte er spannenderweise selber eine. <lacht> Das Universum hat Humor.
2: Ja. Mhm. Ja, über den habe ich, der ist relativ bekannt. Der lebt in Connecticut, glaube ich, oder irgendwie das North Carolina, nicht. irgendwo in Amerika. Ja, spannendes Buch. Ja, ja. Wir, also was auch immer in den nächsten Jahren da alles noch ähm, so sich verknüpft. Es wäre so wunderbar, ne? wenn sich die beiden, im Grunde genommen ist es ja der alte, der älteste Krieg der Menschheitsgeschichte vielleicht, Glaube gegen
0: Wissenschaft oder Erfahrung gegen beweise. Ich, ich bin mir ganz sicher, dass wir in eine wundervolle Zeitqualität hineinwachsen, wenn ich diese ganze spirituelle Bewegung, die mit Reiki anfing, hier bei uns auf jeden Fall, ähm, beobachte und wie, wie enorm sich die Menschen entwickelt haben und da hineingewachsen sind und wie offen man jetzt über all das sprechen kann. Wenn ich mir die Kinder angucke, die mit einem komplett anderen Energiefeld geboren werden. Mhm. Ich, man äh, sortiert sie ja auch in so Schubladen mit Indigo-Kinder und Kristallkinder und so. Aber die, die, da sind Kinder dabei, die ertragen gar keine lauten Worte mehr. Mhm. Die, die bringen ein Wissen mit auf diese Erde, das ist definitiv nicht von dieser Welt.
1: Mhm.
0: Und das alles hat ja einen Grund. Ich sehe uns jetzt, unsere Generation, so ein bisschen als das Übergangsteam. Ja, wir haben zumindest einige
2: Sachen hier aufzuräumen. Ne? Wir haben so ein bisschen <lacht> aufzuräumen, ein
0: bisschen Worte für das Wortlose zu finden, mm-hmm. für das Unerklärliche zu finden. Und ich sehe mich so ein bisschen als jemand, der die Menschen in die Erfahrung bringt. Der sagt, komm, hey, raus aus der Theorie, du weißt alles. Du hast sämtliche Bücher gelesen. Mach mal die Augen zu. Ich zeige dir diese Welten. Ich nehme dich an die Hand und nehme dich mit und schenke dir die Erfahrung, dass das alles keine Theorie ist, sondern wirklich erfahren werden kann.
2: Mhm. Bewusst.
0: Auch ohne Nahtoderfahrung.
2: Ja, klar. Es gibt tatsächlich auch Fälle von Menschen, die nachdem sie, sage ich jetzt mal, zurückgekommen sind, erzählt haben, das wäre das Schrecklichste gewesen, was sie je erfahren haben. Ein absoluter Horrortrip. Ja. Tatsächlich auch aus unserem Bekanntenkreis ein, äh, ein Mann, der ich glaube auch im Koma lag.
0: Wie erklärst du dir das? Es geschieht genau das, was wir glauben. Wenn wir davon überzeugt sind, dass nach dem Tod nichts folgt dann werden wir in ein Nichts äh, fallen oder ein ein Nichts erfahren. Ich war davon überzeugt, es kommt ein Licht, es geht irgendwie weiter, es kommt ein Tunnel. Es gibt aber auch Menschen, die haben Angst vor einer Hölle, vor dem Fegefeuer, mhm. vor was auch immer. Und sie werden auch das dann erleben. Wir sind Wir sind so stark als Schöpfer, Realitätsgestalter, dass wir uns all das selbst erschaffen, was wir glauben. Und deswegen ist es so wichtig, den Menschen davon zu erzählen, hab keine Angst vor dem Tod, Schuld existiert nicht. Das ist eine Erfindung, eine Idee der Kirche, um die Menschen in der Angst zu halten, Mhm. um sie kontrollierbar zu halten, das einzige, was existiert, ist Liebe. Mhm. Und wenn wir diesen Körper verlassen, fühlt es sich an wie ein Ausatmen.
1: Mhm. Es ist
0: ein wie in den Schlaf hineingleiten, nur dass es uns dann eben bewusst ist. Und die Angst vor dem Tod ist absolut unbegründet.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir da eine, wenn solche Ängste in uns gespeichert, äh, gespeichert sind, Dann erleben wir das als grausam.
2: Das fand ich ganz interessant, weil ich wusste das gar nicht. Ich kannte auch bislang nur die Geschichten, ähm, die viel mit Energie zu tun hatten oder mit bunten Lichtern und so. Und dann haben wir neulich im Freundeskreis darüber gesprochen und dann erzählte eben eine Freundin, dass sie einen Fall in der Familie hatte
0: und es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein, ein ganz schlimmer Horrortrip. Mir hat das ein junger Mann erzählt, der hatte einen Unfall und äh, seine Großmutter hatte ihm immer erzählt, er sei verflucht. Also damit ist er groß geworden. Wie schrecklich. Und dann hatte er einen Unfall und hat was ganz Ähnliches erlebt wie ich und hatte diese Nahtoderfahrung. Aber aus dem festen Glauben, aus der Überzeugung heraus, er ist verflucht.
1: Mhm.
0: Und für ihn war das auch ganz grausam. Also Er sagt, er ist in Dunkelheiten ins Bodenlose gefallen. Er, er konnte sich nicht halten. Er hat Stimmen gehört. Also all seine Ängste brachen wirklich über ihn hinein. Und ich habe ihn dann gefragt, ob da nichts war, was ihm Halt gegeben hat. Und dann sagte er, doch. Da war immer ein Licht. Mhm. Es war immer eine Stimme. Aber dieses Dunkle war so übermächtig, dass er dem gefolgt ist. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, wie lange das gedauert hat. Und dann sagte er, gefühlt nur ein paar Sekunden. Und er sagt, wahrscheinlich hätte das Licht ihn aber aufgefangen. Mhm. Nur das hat er halt nicht erlebt.
1: Mhm.
0: Ich habe neulich eine
2: lustige, sage ich jetzt einfach mal Geschichte gehört, die kannte ich auch noch nicht, nämlich dass ähm, dass das Licht, wenn es so ein tunnelartiges Licht ist, dass es praktisch schon der die Gebärmutter ist auf dem Weg in die nächste Inkarnation. Also das ist ja gut. Ja. Also, dass das Licht praktisch die Scheinwerfer im Kreißsaal sind. Und ich hoffe ja so ein bisschen, dass das hier meine letzte Inkarnation ist. Ich würde jetzt auch oh, gerne aufhören. Nee, das mal ist doch langweilig. Kati. Ich glaub, ich
0: war schon so oft da. Jetzt so. Es ist echt langweilig in den seelischen Leben. <lacht> Ja, ist das so? Ja, da da passiert nichts Tolles. Bedingungslose Liebe ist absoluter Gleichklang. Mhm. Verbundenheit ist absoluter Gleichklang. Das ist ist absolute Neutralität. Das ist am Anfang echt cool. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, Mensch, das ist langweilig. Ja, Motorradfahren ist dann nicht mehr, ne? Nein, und auch keine... Kein Streit mehr und man kann sich wieder versöhnen, keine Sehnsucht mehr, die sich erfüllt, keine, keine Angst, die man auflösen kann, keine Herausforderungen, die zu meistern sind. Mensch, das Leben ist doch spannend. Mhm. Mein Mann sein, meine Frau sein ist doch herrlich.
2: So habe ich es noch nie gesehen. Aber ich habe ja so diese Erfahrung auch noch nicht gemacht. Aber das ist natürlich ein wunderbarer Blick auf dieses ganze Thema und macht es ja irgendwie dann jetzt auch Richtung Ende wirklich ganz schön rund.
0: Ich weiß, warum wir gerne und oft inkarnieren.
2: Ja? Ja. Einfach, um das zu erfahren.
0: Es macht Spaß.
2: Mhm. Es ist ein Spiel.
0: Aus (lacht) seelischer Sicht ist es ein Abenteuerspielplatz, auf dem wir hier sind.
2: Mhm. Hast du zu dieser Präsenz noch... Kontakt, eine Verbindung? Begegnest du ihr oder hast du sie einfach immer
0: bei dir? Alles ist eins. Und wenn alles eins ist, dann ist alles mit integriert. Und so ist diese Präsenz in mir. Er ist, ja, er ist immer bei mir, immer um mich herum. Er ist ich. Ich bin er. Alles ist miteinander verbunden. Aber es ist dein Er. Ja. Diese Präsenz ist männliche, überwiegend männliche Energie.
2: Mhm. Bei mir am Tisch saß, das war weiblich tatsächlich.
0: Manchmal ist es beides, Mhm. manchmal ist es sehr neutral, Mhm. ganz individuell.
2: Liebe ist unsere wahre Natur und Liebe ist die Challenge, für die wir hergekommen sind, für jeden von uns. Bedingungslosigkeit in einer Welt der Bedingungen zu lernen, ist wahrlich kein leichtes Unterfangen, aber es ist möglich. So steht's auf deiner Internetseite. Ja. Und das war ein Zitat, das wollte ich hier unbedingt noch unterbringen, weil... Es auch so eine wunderbare Entwicklung ist, dass wir den Begriff Liebe langsam mal ein bisschen entstauben von der Idee einer romantischen Beziehung, ja. die nach drei Jahren in Trümmern
0: liegt, <lacht> oder? Weil sie von Erwartungen gespickt ist. Ja. Ja. Es wird Zeit, dass wir in eine Liebe hineinwachsen, die mit Erwartungen nichts zu tun hat, sondern die den anderen, den Gegenüber wirklich so sieht, wie er ist. Und so lässt und so achtet, wie er ist, in seiner Einzigartigkeit. Mhm. Und wenn jeder so auf den anderen blickt, dann ist die Welt absolut in Ordnung.
2: Eine Folge über Nahtoderfahrungen, die ganz unerwartet zu einer Hommage an das Leben wurde. Anke Ewartz, ich danke dir sehr für deinen Besuch. Das war ganz wunderbar und ich hoffe,
0: dass wir uns wieder begegnen. Oh, das hoffe ich auch, Kathi. Danke, danke.
2: Und natürlich gilt auch in dieser Woche mein größter Dank euch, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen. In einer Woche begrüße ich Diana Kaspar Und wir sprechen darüber, was junge Mädchen, die an der Schwelle zur Pubertät stehen oder vielleicht auch mit einem Fuß schon mittendrin, Eigentlich brauchen im Leben, um stabil und aufgeräumt und auch nach wie vor ein glückliches Kind zu sein. Super wichtiges Thema, auf das ich mich sehr freue. Genauso wie auf euch. Also bis nächsten Freitag. Bleibt gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss.
1: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.